0: אחד הדברים שהכי חשובים, אם לא אמרנו את זה עד עכשיו, כשמורה נכנס למערכת, הוא צריך לפתוח קרן השתלמות. הוא הבן אדם היחידי, אוקיי? בעולם שלא אומרים לו על הדבר הזה. כן, אני ש... בשוק מזה. שהוא צריך לפתוח את הקרן השתלמות בעצמו. בשוק אוקיי? מזה. המעסיק לא אחראי על זה. בשוק מזה. אז זה. Uh, כן, זה ממש... Uh, יש, יש אפילו נתונים שזה 11,000 מורים לא פתחו קרן השתלמות, כי כן, הם פשוט או... לא... <laughs> לא ידעו שהם צריכים...
1: <laughs> לפתוח לא ידעו. ידעו אני כן. הייתי רואה ומגיע... ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט, דברים שלא לימדו אותנו על כסף. והפעם אירחתי את מתן בריסקר. אם אתם עובדי הוראה, אין סיכוי שלא שמעתם על הבן אדם. הבן אדם הוא מורה לחינוך גופני, שהחליט שהשליחות שלו היא חינוך פיננסים לתלמידים, למורים ולכל עובדי ההוראה. בפרק הזה דיברנו גם על זכויות מורים, אבל גם על התשוקה שלו, על היזמות שלו, וגם דיברנו על מאחורי הקלעים של הקהילה הפיננסית הגדולה, הכסף של המורים. פרק אש. בריסקר, מה המצב?
0: ברוך השם, הייתה החדנה.
1: 아, הכל טוב, הכל טוב. אתה חשבת שאתה באת להתראיין על כסף של המורים, על כלכלה כל הזמן. אמרת, יאללה, בקטנה, נכון? זה מה שחשבת. <laughs> אני באתי בכיף. <laughs> זהו, <laughs> שלא, <laughs> שלא, <laughs> תתכונן <laughs> לזה.
0: יוקיי. Okay.
1: אבל uh, האמת היא שקראתי לך, כי אותי מעניינים דווקא אנשים. שאני כאילו מכירה, אתה יודע, מה קולגות, וזה אנחנו מכירים, כי אנחנו עובדים הרבה ביחד, וזה, וכולנו בקטע הכלכלי. אתה לקחת את הנישה שאנחנו נדבר, אז זה גם קטע של המורים, כאילו הנישה של הזכויות של המורים, שאני אגב מאוד מתחברת לזה, כי היו בעברי, שעשיתי אחד על אחד אימונים כלכליים, המון מורים ועובדי הוראה הגיעו, ווואלה, בואנה, דופקים אותם הרבה פעמים, כאילו ככה אני מרגישה, מה שנקרא, אתה בטח לא... אמת. לא תסתה. אז איך, איך הגעת בכלל להוראה והוראת את הספורט? אתה בעצם מורה לספורט, עוד, עוד לפני הזכויות של המורים וכל זה, איך הגעת בכלל לזה? מה, מה הביא אותך לזה?
0: טוב, אז בגדול אני מורה לחינוך גופני, <אף> למדתי בווינגייד ארבע שנים, ואיך הגעתי לזה? וואו, אני אוהב ספורט, <אף> אני אתה, בילדותי אני אהבתי מאוד כדורסל, הייתי בקבוצה, <אף> בתור סטודנט בווינגייד גם אימנתי, אבל כיום, מה שאני עושה היום... אני בקושי אני מלמד חינוך גופני, יש לי משרה מלאה במשרד החינוך, ו-20 שעות אני מלמד חינוך פיננסי, ו-4 שעות חינוך גופני.
1: וואו, אבל בטח עברת עם השנים.
0: נכון, אחרי הקורונה. אחרי הקורונה, ש... בזמן הקורונה היה לי אה, בלט בגב. היה לי כמו סוג של פריצה דיסק, והייתי מלמד דרך הזום, כמו כולם, אבל זה פשוט הציל אותי הדבר הזה. ו... ואז נכנסתי לחינוך הפיננסי ב... בעוד יותר רבאק.
1: רגע, זה מה זה כאילו פרופיל 21 למורים?
0: תכל'ס. וואי, 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 ממש כזה? פרופיל וכאילו 21.
1: וכאילו לא יכולת יותר להיות מורה לספורט בגלל הכתב הזה?
0: אתה שבקורונה אף אחד לא לימד ולא היה ספורט, והיינו צריכים לעשות דברים מגוחכים בזום? כן, <laughs> <laughs> <laughs>
1: תספר. לשני תלמידות. כן,
0: אז העדפתי uh, באמת חינוך פיננסי, וברגע שאתה מלמד מה שאתה אוהב, אז כאילו, זה זרם לי מאוד.
1: אבל למה בכלל, אני, אתה רצה שער פיננסיה, אמרתי לך, חכה רגע. אבל למה בכלל הוראת החינוך גופני? כלומר, הבנתי שאתה אוהב את החינוך גופני, אבל למה דווקא להיות מורה?
0: למה דווקא להיות מורה? אז האמת שזה לא מה שאני בחרתי. לא יודע, החיים מובילים... אני אהבתי ספורט, אני אמרתי, אני הולך לעשות תואר בכיף, לא עכשיו הולך ללמוד הנדסת בניין, או כמו אח שלי, רואה חשבון. לא, רציתי משהו, אני גם לא טוב במתמטיקה. אז רציתי כזה ללמוד חינוך גופני. בהתחלה התחלתי בכלל ממדריך חדר כושר, זה מה שעשיתי. שזה
1: ו... נשמע הגיוני וטבעי. כן,
0: קוראים שלושה חודשים אחרי שחזרתי מקנדה. הרווחתי שם כל כך הרבה, אז כשחזרתי מקנדה אמרתי לעצמי, אוקיי, אני לא בשביל 20-60, אז היה שכר מינימום. ואז מה שקרה, אמרתי לעצמי, טוב, אני אוהב חדר כושר, בוא, בוא נלמד את זה. אז למדתי קצת אנטומיה, קצת mm-hmm. קינזולוגיה, ואז התחלתי להתאהב בזה, אמרתי, יאללה, בוא נעשה תואר. עשיתי עם זה. רגע, אבל בקנדה עשית מה עגלות, כאילו? עגלות. הייתי מקאפרטיס, עבדתי בעגלות, קרוב לשנה, שם למדתי את איך למכור. באתי, באמת, למדתי ספיצ'ים עם אנגלית שבורה, לא יודע, כאילו...
1: מה שאנחנו כולנו רוצים לדעת, מתי הם את הכסף? חזרה. תאמת? עזוב, מס הכנסה לא מקשיבים.
0: תאמת ששלושה חודשים ראשונים בכלל, לא עשיתי בכלל כאילו, זה בכלל עבדתי על הביטחון העצמי שלי, יש לי חברים שבכלל חזרו לארץ באותו זמן, כי לא כולם עושים כסף. זה נורא לא קשה להתמודד
1: עם זה, גם בארץ זרה, אני מניחה, וכאלה.
0: נכון, אבל היה לי סוג של מנטור, קראו לו אריק. אריק, yeah. yeah. כן. <laughs> יהודי צרפתי ממונטריאול, והוא לימד אותי, הוא אמר לי, שמע, מתן, האנגלית שלך לא חשובה, אתה צריך את צריכת האנרגיות. וזה מה שהיה, אחרי שלושה חודשים, התחלתי לעשות הרבה מאוד כסף, כאילו... כשאתה עושה 1,000, 1,200, 1,500 דולר ביום, אתה חוזר לארץ בשביל 20-70, אתה מתבאס. אז...
1: אז עוד פעם אני אשאל את הזאת, אני עכשיו עוד יותר בארבע סימני קריאה, ושאלה. איך הפכת להיות מורה לחינוך גופני? אחרי שאתה יודע ש... אתה ידעת,
0: אני מניחה, לקראת מה אתה נכנס מבחינה כלכלית, קהילות מורה, או שלא? האמת שלא. אני הייתי שטוטניק, הייתי צעיר, רציתי, אהבתי פשוט להתאמן, הייתי מתאמן בקרית חיים, הייתי אוהב להתאמן, זה מה שהייתי אוהב לעשות. ואמרתי, יאללה, בואו נעשה קורס מדריכי חדר כושר, אולי קצת נעבוד בזה. ובהמשך עשיתי כבר תואר, ואז הגעתי להוראה. אז בכלל, כאילו היית סוס פרעה כזה, נשמע לי סוס פרעה,
1: מלא אנרגיות וכאלה. כן, תמיד והצלחת להוציא את זה בבתי ספר? את כל האנרגיות שלך?
0: האמת שזו שאלה מצוינת. כי לפעמים בית ספר מאוד מכבה אותך, כאילו. ו... בשנים הראשונות שבאתי עם אנרגיה, לאט לאט האנרגיה דעכה. למה? כי יש דברים שאתה רוצה לעשות, כאילו, בשנים הראשונות שהייתי מורה לחינוך גופני, לקחתי את המנהל שלי לווינגט, ואמרתי לו, בוא נעשה מתקנים כאלה, ובוא נעשה ככה, וככה, 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 והרבה דברים פשוט, זה נופל על בירוקרטיה, על עניינים מינהלתיים, פוליטיקה של העירייה, הייתי בבית ספר שכאילו, מורה לספורט זה מורה שמביא כדור, וזה... עם השנים זה ממש כאילו האש שהייתה לי מאוד ככה כפתה. וואו, זה נשמע לא פשוט. לא פשוט, כן. מי שנשאר בהוראה בכלל זה, 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 זה אנשים ש, שעוברים, עוברים דברים בחיים.
1: זה, אני חייבת לומר לך שזה אולי הסטיגמה שיש לי עם מורים, זאת אומרת, זה אנשים שמתאר כזה צריכים את היציבות, את המקובעות וזה, ואתה נשמע לי, בא ממכירות, עשית כסף, היית בכושר, כאילו, אתה נשמע לי כזה סוס פרק כזה, גם יזמי כזה. עכשיו אני מבינה גם איך הגעת לקטע הכספי פה, כאילו, שתכף נגיע אליו, אבל כאילו, זה נשמע לי בדיוק... זה כמו לשים אותי, אתה יודע, את המקומות האלה, העבודה שיש להם, את השקוביות האלה, אני עם הפרות הקשב שלי, שהיא יושבת בכזאת שקובית, הרגת אותי. כאילו, שים אותי בכל סנטר, אחרי שבוע אתה רואה בן אדם מת. אז נשמע לי אותו דבר, לקחת אותך ולשים אותך במערכת
0: חינוך? וואו, וכמה שנים אתה כבר שם? עשר, אני סוגר עשר שנים עכשיו. אז מה מחזיק אותך באמת שם? אני אגיד לך מה, זה כאילו עשיתי הסבת מקצוע אחרי הקורונה, אני מלמד חינוך ואני מרגיש סוג של שליחות בנישה אחרת.
1: ואיפה אתה מוציא את האנרגיות שלך?
0: בכיתה. כן, אתה מוציא את האנרגיות בכיתה? חד וחלק, אני בא לתלמידים, מתחיל לדעת איתו. אבל תספר לי על שיעור שלך באמת, מה זה אומר? שיעור שלי? תראי, אני שנים הייתי מלמד ברשת עמית, זה היה בית ספר היברידי. כלומר, הייתי מלמד בקורונה, יכול להיות שהיה לי גם 800 תלמידים בזום באותו זמן. אז זה התחיל מרשת עמית, גם ברשת אורטה לימדתי. ועכשיו אני למד במשרד החינוך, כיתות ז'-ח'-ט'. אז כדי להגיע לבני נוער, צריך לדבר איתם במושגים שלהם, אוקיי? לדבר איתם על ה- roll ups, על דברים שקורים בטיק-טוק, על ה-crunch פיסטוק.
1: מה זה, זה כבר ישן, roll זה כבר ישן, כן.
0: היום זה כן. אתה
1: לא מספיק מעודכן. אני,
0: כן. כבר יש עוד פעם משהו פיסטוק שעולה. יש קרנץ' קורנפלקס עכשיו.
1: בדיוק. כל פעם יש משהו אחר, אז רגע, אז יש היום את הרולאפס של היום, נו, איך זה נקרא? קראנש,
0: לא קראנשה... קראנש ה... פיסטו, קראנש כן. קורפליינס.
1: אז מה אתה עושה להם בכיתה? תספר לי, תן לי רגע. תראי, בגדול שאני
0: שם... עושה להם בכיתה, אני מנסה לדבר איתם בגובה העיניים. מה שהם, התלמידים מושפעים מהטיקטוק בצורה מטורפת, וזה, וזה הדרך שלי להגיע אליהם, אוקיי? Mm-hmm. נגיד פעם שמו תישור מחליף, מורה מחליף, ב... עבדתי השנה בעוד בית ספר, בעמית מודיעין. Mm-hmm. ובדרך כלל משאירים לך חומר כדי להעביר להם בתור מורה מחליף. ולא היה לי חומר, אז אמרתי, אני אותם חינוך פיננסי. אז תלמיד אחד אמר לי, שמע, אתה רוצה שאני אמכור לך רולאפס? אמרתי לו, כן. ש... וככה פתחתי את השיעור, אז שאלתי אותו כמה, אז הוא עושה לי אחד ב-15. אה, ככה,
1: וואי, וואי, אז זה היה מחומרים, בניסיונותו. כן, אמרתי לו,
0: תביא לי שתיים ב-10. וככה מלמדים אותם, ככה, אתה יודע, זה... מחיר ומסה. בדיוק, Mm-hmm. ויש הרבה דברים שאפשר ללמד את הילדים דרך mm-hmm. הטיק טוק, הם ניזונים משם חבל על הזמן. Mm-hmm. והדברים שפרקטיים, נגיד לילדי חטיבת הביניים, חיסכון לכל ילד, אני בא לתלמיד, אני אומר לו, שמע, אתה יודע שיש לך 8,000 שקל עכשיו? הוא עושה אתה יודע, אני עושה לו שמעת, אוקי תתחיל מה2017. סביר להניח שההורים שלך שמו 55 שקל, פע... זה התחיל 50, ו... נכון. עכשיו אתה שם עוד 55, ותכפיל את זה במספר השנים, כמה יש לך? זה המינימום, עכשיו אחרי זה אומר, אוקיי, כמה כסף, אז יש לי 8,000 שקל? אמרתי לו, שמע, אבל מה אם ריבית היא ריבית? ואז ככה, ככה מפתחים את השיעור. אתה צריך לגעת באיזה טריגר פוייל, אני אפתיע אותך
1: שגם אני הייתי עושה לבני נוער, אגב. לא היום מפתיע. אותי... היו מזמינים אותי עם זה, אני הייתי אוהבת לעשות להם, זה לא היה, זה טוק, עכשיו זה מראה על גילי. הייתי מביאה להם עוגה כזאת של עם בריסטול, עם סלייסיס, גם שלהם, פלאפון, פלאפון, פלאפון כל מיני כאלת, יודע, ועכשיו תבנו תקציב, הם היו, אתה יודע, הייתי מחלק אותם שתי קבוצות, שתי עוגות, yeah. תבנו תקציב. לא, למה לא צריך בגדים, לא צריך זה, אתה תעשה, ככה <laughs> <laughs> היו רבים שעות, והם היו yeah. לומדים את הדבר הזה, שאתה יודע, שהשמיכה מוגבלת. ואתה יודע מה אני עוד הייתי עושה להם? הייתי עושה להם, נגיד עכשיו, את, נגיד הייתי ב... סתם, במרץ, פברואר וזה, מה אתם רוצים לעשות בקיץ? היה לנסוע לאילת, אתה יודע, זה, זה, יופי, אני צריך 3,000 שקל וזה יופי, עכשיו איך אנחנו מתכננים שאתה עושה כמה בייביסיטרים אתה צריך לעשות בשבוע, בחודש, בזה כדי להגיע לסכום, כדי לחסוך, כדי לחודשים וזה וככה, והם היו יוצאים מהמורה, הם אמרו, תקשיבי, שיעור לחיים, והם אמרו לחברים שלהם, היינו עושים את כיתה, תקשיבו, אתם חייבים לבוא, זה שיעור שאתה לא מבריזים, הייתי שומעת עליו, זה שיעור זה שיעור
0: של שמי, אני גדלתי בקריית ביאליק, וזה ממש, יש שכונות שבמצב סוציו-אקונומי יותר גבוה, ויש שכונות שפחות. ואתה איפה היית? אני הייתי דווקא באמצע, אני הייתי באמצע. אוקיי, לא יותר מדי ולא פחות מדי. אחרי זה עברתי לנס ציונה, בכלל אוליגרך. כן, אבל נגיד בשכונה שאני גר בה, יש גם שכונות בנס ציונה שהן שכונות יחסית חלשות. אז עכשיו מה שאני עושה, נגיד בקיץ, אני עושה, לוקח אוכלוסייה. במצב סוציו-אקונומי יחסית נמוך, ומלמד אותם חינוך פיננסי, זה מה שעושה לי טוב, אני מרגיש פה שאני מרים אותם. אבל מאיפה הדרייב הזה? מאיפה הדרייב? מאיפה הגיע הדרייב? אני תמיד אהבתי כסף, אני לא מתבייש לומר את זה. איך
1: הגעת אז למשרד החינוך? אני לא מצליחה להבין, צריך פצח את הדבר הזה. איך הגעתי למשרד החינוך? מה, אמרו לך כי מה, לא
0: שאלת לך משכורות? חייבת להבין את הראש שלך. סיימתי תואר שני, נוסף לי שנת ותק. מה זה תואר שני במה? גם בחינוך? בחינוך, כן. לא, לא חינוך כלפני, תואר בניהול וארגון מערכות חינוך, אוקיי. עשיתי את התואר השני כדי לעלות בשכר, אוקיי, לא בהכרח כדי ללמוד. ואחרי שסיימתי תואר שני ונוסף לי ותק, השכר שלי ירד ב-40 אלף שקל בשנה. אה,
1: מהמם.
0: כן, משרד החינוך, כן. אמרתי, איך זה הגיוני שעל ותק משרד החינוך מתגמל אותי, ואני עושה סך הכל רציתי לקנות בית בנס ציונה, לא ביקשתי יותר מדי. אוליגרח, כן, אז רציתי תוכנית, רציתי לעשות תוכנית, איך אני קונה את הבית הזה. ומה שקרה, בסופו של דבר, הבנתי שבגדול מה שקורה לי, שאני מתכנן, אני מתכנן משהו ואני לא מצליח להגיע ליעד. אז... עבדתי גם בתיכון וגם בחטיבה, ועכשיו זה שתי הסכמים שונים, אני לא, 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 לא נכניס פה את הצופים ל...
1: כן. לא נכניס את הצופים לזה. וזה, עוז ו... לתמורה ואופק, ואופק ו... חדש, כן.
0: והכניסו אותי לאופק חדש עוד לפני ההסכם שהיה עכשיו, והשכר שלי ירד באופן דרסטי, ואמרתי לעצמי, רגע, אוקיי. אבל זה
1: ירד? תסביר לאנשים לאנש... שלא מבינים כמוני, למה השכר שלך ירד אחרי שלוש עשית תואר שני? כי...
0: יש, יש הסכמים, יש הסכם קיבוצי למי שמלמד ביסודי, בחטיבת <אז> ביניים. אמרתי לך בפשטות, בפשטות. בפשטות. make it simple. קיצור, <laughs> 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 יש את <תה> ההסכמים, <laughs> זה כי יש את המעסיקים, <laughs> אוקיי? יש את ההסכמים, בוא נגיד ככה, יש את ארגון המורים, שהוא זה שאחראי התיכונים, ומי שעובד בתיכון מקבל לפי ההסכם שלו, ויש את החטיבה היסודי. שזה הסתדרות המורים. שזה הסתדרות המורים, אוקיי? ואני עבדתי בבית ספר שש שנתי, כלומר ו אבל אז שהייתי, אז פשוט היה הפרשים מטורפים. כאילו, אם היית מלמד כיתה י', אז היית מרוויח 2,000 שקל ברוטו יותר. אם היית מלמד כיתה ט', וזה כאילו, אותם תלמידים, היית מרוויח פחות. ויש כל מיני בוא. דברים שבהסכם הזה קורה, ובהסכם שם פחות.
1: אז זה מה שקרה לך בעצם בגלל אז זה? אז זה מה
0: שקרה לי, והתעצבנתי, ואמרתי, טוב, אני הולך ללמוד את ההסכמים הקיבוציים האלה. <laughs> וככה בעצם פתחתי <laughs>
1: את הקבוצה.
0: <laughs> רגע,
1: ואז מה, מה, זאת אומרת, אוקיי, הבנת את הקטע הזה, היה לך משהו לעשות, או שזהו? נדפקת, מה שנקרא. מה
0: עשית עם זה? מה הידע הזה? יש אתה? הרבה דברים, כאילו, יש הרבה דברים שעשיתי, אז נכנסתי לעולם ישן, אני לא רוצה להכניס יותר מדי את ה... אבל כאילו, שיחקתי, בין הרפורמות.
1: אבל נגיד עובד הוראה שעכשיו שומע אותך. כן. יכול ללמוד מזה משהו, שהיום כבר זה לא רלוונטי.
0: יכול ללמוד הרבה דברים.
1: מהדבר הזה, מה, מהסיטואציה שלך, שעכשיו הוא נתקל בסיטואציה, יש לו מה לעשות בדבר הזה?
0: תלוי איזה מורה ותלוי במה הוא בוחר. אז תפרק רגע, דבר
1: חשוב רגע. אוקיי,
0: אז קודם כל ההסכמים היום, הם הסכמים הרבה יותר טובים, ממה שנכנסתי, אוקיי? היום מורה מתחיל גם בחטיבת הביניים וגם בבית ספר יסודי, השכר ברוטו שלו זה 9,000 שקל. אז זה היה בסביבות ה-6, 600, לא זוכר כמה. אוקיי.
1: Okay. זה יכול להיות יותר ממורה ותיק? נגיד, יבוא מישהו חדש ויעבור את <אז> הוותיק?
0: בגדול לא. בגדול לא. אבל אני, נגיד, בגלל שעשו לי המרה, עברתי מתיכון לחטיבה, אז אני קיבלתי הרבה יותר ממורים ותיקים. כי <אז> שמו אותי בדרגה מאוד מאוד גבוהה, ומורה שנמצא עכשיו 30 שנה, אני נמצא עם ותק של 10 שנים, אני סביר להניח שאני מרוויח יותר ממנו. וואו. <אז> כן, כי עשיתי תואר שני, ועשיתי חמישה גמולים, והמרה...
1: וואו. <אז>
0: אבל כן, זה דברים שצריך לדעת לשחק. זה כמו שאתה קורא איזה חוזה של... חוזה של שכירות או ביטוח לאומי. את הדברים הקטנים אתה מסתכל וקורא, וידע שווה כוח, אין מה לעשות.
1: ידע שווה כסף.
0: ידע שווה הרבה מאוד כסף.
1: לגמרי. אז בעצם זה הטריגר היה, שנדפקת אחרי התואר השני, אמרת, אתה לומד את הדברים האלה, ואז איך זה הוביל אותך באמת עוד? אוקיי, אז קראת את ההסכמים האלה, בטח נקרעו לך העיניים.
0: כן. אמרתי, טוב, אני... כאילו בעיות בתלושים, ואחרי שמצאתי להם את הבעיות בתלושים, אז אמרתי, טוב, אני מוצא פה בעיות בתלוש, בעיות בתלוש, בעיות בתלוש. <laughs> זה מה שאני עושה כל ההפסקה, כבר לא היה לי הפסקות. <laughs> לא היה לי הפסקות, <laughs> מורים היו <חלו> באים <מורים לך> אליי. חלו לך על הרגל, כן, אני רואה <laughs> ה- ה- <ממש>, <laughs> כבר <laughs> <פתחתי> את הסיטואציה. כן, ממש, מאוד גדולה, כאילו, אני זוכר, כבר בשבועות הראשונים היו לי כמה אלפים, אמרתי, בואנה, מה קורה פה? ואז <תאז> התחלתי להגיד כל מיני תכנים, כל <תאז> מיני דברים שאני עובר <תאז> ושיתפתי. לא היה אכפת לי להראות את המשכורות, זה היה אישיו, לא לראות את המשכורת, אבל בעצם יש הסכם קיבוצי, כמעט כולם מרוויחים <תאז> אותו <בדיוק>. דבר. <תאז> למה, <תאז> את, <תאז> מה זה התחרות הזאתי? מה, להיות רכז מקצוע, להיות מחנך? עוד 200 שקל, יש. בדיוק. זה ממש זה. וזהו, היום אני במקום אחר, היום ממש ממש שירות, לא רק בבדיקת תלושים וזה, ממש מסתכלת על המורה בתור רשות, ביטוחים, פנסיה, תכנון פרישה, אתה לוקח משכנתה, כל דבר אנחנו מנסים לפתח ממש את הדברים האלה, עד הסוף.
1: תגיד, אתה יודע לומר נגיד איך זה בחו"ל, משני היבטים, אחד... האם באמת זה כמו, זה כמו מלצרים, אני מרגישה, שבחו"ל המורים יש להם מעמד וכסף יותר מאשר בארץ? אם אתה יודע למה זה, למה זה נוצר אצלנו, שזה כאילו מקצוע כן. שהתמורה בו יחסית, מבחינה כספית, נמוכה?
0: וואו, שאלה טובה. יש לי תמיד שני חברים, שאחד במקסיקו ואחד בארצות הברית, והם אומרים, אני בחיים לא חוזר למערכת החינוך, הם במשלחת.
1: והם מלמדים שם הוראה? מלמדים
0: שם, כן, מלמדים שם הוראה, מלמדים שם עברית. והשני בבית ספר... פרטי. פרטי. ומה המצבים, מצבם באמת, אם אתה מסתכל? מה המצבם? הם מאוד מבסוטים. אבל מצבם הכלכלי, כאילו... מצבם הכלכלי פי שלוש בערך יותר טוב משלנו. זה עניין של איך שמסתכלים על החינוך בארץ, זה נראה לי החלטה ממשלתית.
1: מה, אתה יודע לומר קצת, אם אתה מסתכל על ההיסטוריה, למה באמת המקצוע הזה הוא לא מתגמל כלכלית, כמו בחו"ל באמת וכאלה?
0: שאלה לא טובה. טובה. לא, אני לא יודע לענות לך, אני יודע שבחול זה... אולי יותר חשוב ל... כאילו, אצלנו החינוך, המערכת עצמה זו מערכת, <אז> עם כל הביקורת שלי שיש על משרד החינוך, <אז> הם מנסים להשתפר כל הזמן, אבל הכול <אז> תקוע בביורוקרטיה, כמו כל דבר. כן. <אז> <אז> ואני, כשאני מלמד תלמידים, אני אומר להם, אוקיי, אתם באים לבית ספר, יש לכם פה חברה, מעולה, <אז> <אז> מעניין אתכם משהו? תלמדו בבית. תיקחו, יש לכם היום את האינטרנט, יש לכם היום קורסים, כאילו, לא, לא כל דבר שתלמדו בבית ספר, אתם תעשו עם זה משהו, ועל אחת כמה וכמה גם בתואר שתעשו. אז תלמדו, אם אני הייתי מנהל בית ספר, ואני יודע כמה זה קשה להיות מנהל בית ספר,
1: יאללה, לוקחנו אותך קדימה בעניין.
0: אז אני, הקורסים זה היה העצמה אישית, זה היה בכלל איך להקים עסק, זה היה שיווק, מכירות, התפתחות אישית. חד משמעית. זה, זה הפרקטיקה, כאילו, גם אנשים שלומדים עכשיו מדעי מחשב וכל ה... הרבה פעמים אני אומר, וואלה, יכול להיות בגלל הבינה המלאכותית, שהם כבר, הם,
1: נכון, הם לומדים
0: סתם, יכול להיות. אני לא יודע, כן, אני לא אומר לכולם, יכול להיות שיש כאלו שיעשו עם זה, אבל יש כאלו שכנראה שלא תהיה להם עבודה. השוק משתנה. אשתי למדה הנדסת בניין, היום יושב הרמסטיינג, אח שלי למד ראיית חשבון, היום הוא סוכן פנסיוני עם ראיית חשבון.
1: כאילו,
0: וברגע שנותנים למורה משהו שהוא אוהב לעשות, אז הוא יעשה את זה הכי טוב.
1: נכון. אצלנו בבית ספר של הבנות אצלי, גם הם, הם מלמדים את זה במקומות אחרים. אני אגב, גם עבדתי פעם בבית ספר, אני אפתיע אותך. וואו. בגיוס משאבים של בית ספר, ואני מכירה איזושהי שיטה של חקר, שבה הילדים בעצם חוקרים איזשהו נושא מסוים, והמורה, בתפקידו, הוא לא המורה, הוא החוקר איתם. זאת אומרת, הוא נכנס למשהו שגם הוא צריך ללמוד תוך כדי איתם, כדי, וזה, קודם במערכות אחרות רואים את ההבדל בין שכר של גברים ונשים. איך זה במערכת החינוך והוראה? יש הבדל בין שכר שלך, והשכר שלך הוא זהה לשכר של הקולגה שלך?
0: דווקא הנשים במשרד החינוך מקבלות אפילו יותר. למה? תסביר. לא, כי... כאילו, זה בגלל משרדיהם, אחי. לא מקבלות פחות, בוא נגיד ככה. הן לא מקבלות פחות. אבל הן עובדות פחות שעות או משהו כזה? מה זה אומר? במשרת הן, כן, יש...
1: נגיד, אתה עובד יותר שעות מהקולגה שלך, אישה, מרוויחים אותו דבר?
0: כן. כאילו... סקופ,
1: הגבר נדפק פה במערכת הזאת, שאני מבין שהבנתי נכון. כן, יש גם
0: משרת אב, אבל זה לא בדיוק כמו אצל אנשים, לא ניכנס לזה, אבל כן, דווקא אצל נשים, מקבלות לא פחות מגברים. אבל בגלל שזה מקצוע נשי, אז אם שאלת אותי את השאלה מקודם, אז כנראה שבגלל זה השכר נמוך יותר מההתחלה, ולא
1: יש שינוי בתזוזה של יותר גברים שנכנסים למערכת החינוך?
0: מה שאתה מכיר? בבית ספר דתי אני יודע שיש הרבה מורים, אבל בבית ספר חילוני תמיד שהרוב יהיה רוב נשי. וואו. כן.
1: אז בוא ניקח אותך רגע קדימה. אז היום בעצם בקהילה שלך, איזה בעצם שירותים מורה יכול לקבל?
0: וואו,
1: הכל. מה זה עובדי הוראה? מורים וגננות? מורים,
0: גננות, פר-רפואי, כאילו... מה זה פער
1: רפואי? מה זה קשור לזה? תסביר רגע.
0: זה גם, יש מקצועות רפואה. קלינאי תקשורת יכולה להיות במשרד החינוך.
1: תקשיב, קלינאי תקשורת, בואו נשים את זה רגע על השולחן. אני אומרת למי שהולכתי למען מקצוע מבוקש, זה קלינאי תקשורת. אני חיפשתי מעל שנה קלינאי תקשורת פרטית. לא מתחילה יש איזה ביקוש וכל אחת אומרת לי, לא, יש לי רשימת המתנה עד איזה ספטמבר שנה הבאה. ברור. זה כאילו קטע כזה, מי תיכנס למשרד החינוך במצב כזה? מי תיכנס?
0: למה? כאילו, למה? אתה יכול להביא איזה אלף שקל לפגישה, נדמה האמת שהם מקורפחות, אבל זה בתור התחלה, כאילו, להגיד שאתה היית במשרד החינוך, וזה ניסיון, יש גם ריפוי ועיסוק, כאילו, יש הרבה מקצועות כאלו, שהתלמיד צריך.
1: אז זה בעצם המענה שאתה אומר.
0: אוקיי. Okay. אנחנו נותנים מענה בהכול, ממש. אפילו בקטע של צבא וירושה וייפוי כוח, הכל, אנחנו ממש. מהרגע שהמורה נכנס, מורים חדשים צריכים... קודם כל, אחד הדברים שהכי חשובים, אם לא אמרנו את זה עד עכשיו, שמורה נכנס למערכת, הוא צריך לפתוח קרן השתלמות. הוא הבן אדם היחידי, okay?
1: בעולם שלא אומרים לו על הדבר שלום, הזה. כן, ש... אני בשוק מזה. שהוא
0: צריך לפתוח את הקרן השתלמות בעצמו. בשוק okay? מזה. המעסיק לא אחראי על זה. בשוק מזה. Uh, כן, זה ממש... Uh, יש, יש אפילו נתונים שזה לא פתחו קרן השתלמות, כי הם פשוט לא... לא ידעו שהם צריכים להפתח, זה הזוי, אני הייתי רואה, הם מגיעים להם. כי מורה היום מסתכל על כל הקופות גמל, וחושב שזה קרן השתלמות, הוא רואה רשב, גל, הוא חושב שזה קרן השתלמות, זה מה קורה? הוא לא פתח קרן השתלמות. אחרי חמש שנים, פתאום הוא רואה שוואלה, אין לו קרן השתלמות, מה ולרוב, לא כולם מקבלים, בואו נגיד ככה, הרבה מוותרים, יש כאלו שיוצאים מההוראה בגלל הדבר הזה. זה משהו מאוד מאוד בסיסי. מאוד בסיסי. שמעסיק יפתח לך קרן השתלמות. לא מכיר מישהו שלא פותח את זה. מעסיק שלא מכיר. איך
1: זה, איך הגענו למצב הזה?
0: איך? אני לא יודע... לא, כי חוקי העבודה, כאילו, אני רוצה לחשוב על זה רגע
1: בהיגיון. בחוקי העבודה, בסדר, שחלים על כל משרדי הממשלה וכאלה, בכל משרד ממשלתי, אני עבדתי גם במשרד
0: ממשלתי, זו שאלה טובה, שמי. טוב, עובדי משרד החינוך, היה... I... דרך אגב, הם נחשבים לא עובדי מדינה, אלא עובדים תחת המדינה. יש, יש כל מיני דברים משפטיים. עובדי ציבור, כאילו? זה קוראים עובד לזה עובד עובדים תחת המדינה, לא יודע כל כך איך לדייק את זה, אבל יש שם איזה... יש שם איזה משהו, בוא נגיד ככה.
1: וכמנהל קהילה מאוד גדולה, אין לך קשר לחקיקה וכאלה, חברי כנסת וכל
0: לי... עובד, לקדם דברים כאלה? במשרד החינוך ודברים? יש כמובן. על קרנות השתלמות? כן. שלא פתחו בהתחלה, כאילו על הדו... כן, הנקודה הזאת שדיברנו כן. עכשיו? כן. כן, בגדול כן. מורים שרוצים ככה, שנקבל רטרו במשרד החינוך, או הבעלויות, שזה התיכונים, או עיריות שלא רוצות להחזיר כסף, אז אנחנו מנסים שהם באמת יקבלו את הכסף שמגיע להם. כי הרבה פעמים לא מודיעים להם אפילו, אוקיי? הם יכולים להגיד, תראו, זה היה אחריות שלכם, כי זה מה שכתוב, אוקיי? שזה ייפתר וישנו את החקיקה הזאת באמת.
1: ואתה לא בלובים של הכנסת וזה? של לשנות את החקיקה הזאת? יש אנשים אחרים, אני
0: פשוט, אני פחות, פחות... אנחנו
1: צריכים לטייל את האנרגיות שלך, צריך לטייל את זה. יש יוזמות,
0: יש יוזמות של מורים אחרים, אם הם צריכים עזרה, הם בכיף וזה, אבל אנחנו פחות מתעסקים זה, אנחנו עסק לכל דבר, ממש. כאילו, אנחנו רוצים לתת מענה. בקטע המשפטי, יש את האנשים שיודעים לעשות את זה בקטע המשפטי, והם עושים את זה הכי טוב.
1: שהם ממש מתמחים בתחום החינוך? תגיד, נגענו בקרן השתלמות, זה נושא כאוב, ואני רוצה רגע שאני אדבר עליו. בא אליך המורה עכשיו, עם כך וכך שנים, ותמיד עולה השאלה הזאת אם לצאת מהקרן ההשתלמות הזאת, ובואו נדבר על השבתון, שבעיניי זה כאילו מצחיק, אתה יוצא לשבתון ומשלם לעצמך מהכסף של עצמך שצברת. נכון? נכון זאת האמת? אשכרה. כאילו, נותנים לך את הזכות, ואני אסביר את זה רגע עוד פעם. נותנים לך את הזכות לצאת לשנת שבתון,
0: לא חייב להשתמש בהם.
1: אז אני יכולה לצאת לשבתון, ואז מה, מה אני חייב? קודם כל,
0: את צריכה אישור של מנהל, אוקיי? הוא צריך לאשר לך אם אתה יכול לצאת לשבתון או לא.
1: נגיד והוא אישר לי, אז ממה אני חייב, אם אני לא רוצה למשוך את קרנות ההשתלמות שלי?
0: את חייבת למשוך. אז הנה, אז אני כן חייבת. כן, את, את פודה הכסף שלך, כן. שאני צברתי בעממה? שאת
1: צברת, כן. כן, כאילו... הביטחון, דרך אגב, לשבתון, של משרד <laughs> 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 הם גורעים מהכסף שהם צברו עבור עצמם.
0: חד וחלק. יש פלוסים ויש מינוסים, כי לפעמים אתה יכול לצאת, אני נגיד באופן אישי, חסכתי 80 אלף שקל בקרן, ועם כל ההטבות שהקרן מביאה לי, אז קיבלתי 100 ו... מעל 100 אלף שקל, מה זאת אומרת קיבלת?
1: קיבלת...
0: מה זאת לא. זהו, זה נושא מורכב. יש את המענק החודשי, קוראים לזה מענק ולא משכורת. שלא נכנס, לא ניכנס לזה, שזה אבל... שזה
1: בשנת שבתון אתה מקבל מהקרן. זה אני
0: מקבל מהקרן בעצם, כן. כן. ויש כן. את הפנסיה, שעדיין כן. יש לי הפרשות של קרוב ל-20%, ויש את הביטוח הלאומי שאני מקבל. ואז, ואם אני מנצל ולומד, אז גם שכר אוניב... אוניברסיטאי של שכר לימוד, השנה זה 14,000 שקל, אז מי שמנצל את הדברים האלה, לא כל המורים עושים את זה, כן? אז זה כן משתלם אז... את זה בשנת שבתון. אני שבתו. לא יודע אם זה משתלם או לא משתלם, זה תלוי ברצון של המורה, אבל... אפשר לעשות, צריך לתכנן את השנה הזאת כמו שצריך, כי יש שם הרבה ניואנסים. יש כאלו שנגיד נמצאים בתיכון, ומי כן. שנמצא בתיכון יכול לעשות כמה שיותר גמולים, mm-hmm. ואז בעצם להעלות לו את המשכורת, mm-hmm. אוקיי? אבל, בכלל... אבל זה
1: על, על גמולים זה על חשבונו או על חשבון
0: המשרד? גמולים זה, אתה יכול לעשות כמה ש... תלוי, יש לך הקצה. כמה גמולים את יכולה לעשות, זה כבר נהיה מורכב, אנחנו נכנסים לזה, כן. אבל בגדול, כן. אני מנסה לעשות את פשוט תחשבו לו, כי הרי בעוז התמורה בתיכון אתה יכול לעשות גמול אחד לשנה, 112 שעות. Mm-hmm. ובשבתון אתה יכול לעשות את כל הגמולים והכל ייחשב לך שנה אחרי, כי שנה אחרי שאתה חוזר מהשבתון. אז זה כל מיני אסטרטגיות, אבל בגדול שנת השבתון, הקרן עצמה היא מיועדת, בוא נגיד למנוע שחיקה, למורה ללכת ללמוד, להתפתח, כי הרבה מורים אחרי זה אומרים, יש לי כסף, אני רוצה לקנות דירה. ואז הקרן עושה להם בעיות, כי אתה צריך ועדת חריגים. זה לא קרן השתלמות רגילה, שאחרי צריך? שש שנים אתה יכול להוציא את הכסף והכסף נזיל, זה קרן שמיועדת פשוט לשנת שבתון, לא לחיסכון.
1: זאת אומרת, לכל, כאילו זה מיועד ככה שכל שש שנים או שבע שנים אתה תצא לשנת שבתון, והקרן תשמש אותך עד שאתה פורש, כאילו, זה המטרה, שזה יהיה תמיד... בגדול... ש... קרן בג... לטובתך
0: בגדול לצורך הק... העניין. מ... כן, בגדול הקרן ולהוציא את הכסף זה כבר אישוי אחר, את מבינה? אם את עוב... עוברת ועדת חריגים, פתאום רוצה לקנות בית, יש לך מינוס, דברים כאלו, את צריכה לעבור ועדת חריגים, ואז כביכול מורידים לך את הכסף של כספי המעביד. כלומר, mm-hmm. בגלל שהקרן של המורים, יש הפרשות יותר גבוהות, כן. 8.4 של המעסיק, 4.2 של במקום ה... במקום
1: 2.5 ו-7.5. נכון, mm-hmm.
0: אבל 2.5, 7.5 זה יחס של 1 ל-3, על כל שקל שאת שמה, נכון. המעסיק שם 3. פה זה יחס אוקיי? Okay. Mm-hmm. אז כאילו, יש לנו הפרשות יותר גבוהות, אבל אנחנו שמים יותר כסף, כאילו, 12.6. אבל גם שמים לכם את זה במסלולים שלא עושים כלום, ואז מסלול... אתה מפסיד.
1: נכון, <laughs> <ככה, laughs> בוא נדבר על זה. לא, אנחנו פה הולכים
0: להיות <laughs> uh, פודקאסט אז נושך. אז כן, אני, <laughs> אני, <laughs> אני <laughs> עוד פעם, אני לא בעד, <laughs> אני לא בעד <laughs> או נגד הקרנות <laughs> של המורים. לא, רק תסביר. אני כן. רק אומר, שמי שנמצא בקרנות של המורים, הוא צריך להבין שיש רק מסלול אחד, אוקיי? Okay? יש את המסלול ההלכה, שזה המסלול של המגזר הדתי, ויש מסלול. שהוא סופר סולידי. בוא נגיד שאם סבא שלי, זיכרונו לברכה, נגיד עכשיו הוא חי והוא בן 90, ואני בן 30, אנחנו נמצאים באותו מסלול. משהו כאן דפוק, סליחה על הביטוי. אני לא יכול להיות במסלול מניעתי, וזה משהו שלא משתנה, זה משהו שחייב להשתנות. עכשיו, מה כל הקטע? הקרנות של המורים, מהיסוד שלהם, הן לא מיועדות לחיסכון. אז מי שרוצה לחסוך את הכסף שלו, ואומר, וואלה, אני לא אצא לשנת שבתון, אז אתה צריך לחשוב מההתחלה, אם אתה רוצה להיות בקרן של המורים או לא, כי הרבה מאוד מורים בכלל לא יודעים שיש להם אפשרות להיות בקרן רגילה. אממה, אם אתה בקרן רגילה, אתה לא יכול לצאת לשנת שבתון. אז יש פה הרבה דברים, אנחנו עושים שיחות ייעוץ של שעה עם בן אדם, להבין מה הוא רוצה לעשות, כמה, למה ואיך, ואז <אז> אנחנו, ב... הוא זה שבוחר בסופו של דבר, כי את יודעת, זה, זה משתנה מבן אדם לבן אדם. אני נגיד, יצאתי לשנת שבתון, כן. וזה עשה לי מאוד טוב, לי בגב. והאלה שלי, לא רציתי לשלוח אותו לגן, אז שמרתי עליו. אבל בעיקרון אתה יכול לצאת לא? כן, אבל זה לא אותו דבר. מותר לצאת לחל"ת במקום... מותר في... לצאת לחל"ת, כן, אפשר לצאת, אפשר גם כמה שנים. בכלל, דרך אגב, גם אפשר לעשות השתלמויות, אבל זה לא כמו שנת השבתון, כי בשנת השבתון משלמים לך פנסיה, משלמים לך ביטוח לאומי.
1: אבל זה כסף קטן, לעומת זה שאתה יכול להוציא את הקרן השתלמות שלך, <אח> ולשים אותה במסלול עכשיו מנייתי, ש... שיה... יעשה הרבה כסף בשנים כל, הקרובות. קודם כן.
0: כל, חד וחלק. חד וחלק, מה שאת אומרת זה נכון. כן. הקרן של המורים, דרך אגב, עשינו גם אקסלים וזה, הקרן של המורים, בשנים הראשונות, היא מנצחת. זהו, בדיוק. בגלל ההפלשה. מתי ההכרשה. הנקודה? בוא נגיד, נקודה? אפשר להגיד עשר שנים, עשר שנים הראשונות, בוא נגיד שבע, שמונה, תשע, עשר שנים הראשונות, הקרן מנצחת. אחרי זה, כבר הקרן שלה... משחקת ה... כבר. הקרן כבר נהיית פחות רווחית. ו- אז בוא נסביר, יכול... את שנייה, פה...
1: נסביר את זה רגע, שנייה, כי אתה מדבר פה כזה רגע. סליחה. נסביר את זה רגע מורה מתחיל וכאלה. כן. זאת אומרת, בטווח ה 8 שנים, בגלל שקרנות המורים משקיעים במסלולים מאוד סולידיים, והצמיחה שלהם מאוד קטנה, כן. אז תוך איזה 8-10 שנים פלוס מינוס, בעצם זה עוקף. כלומר, מי ששם עכשיו, אם אני שמה בקרן רגילה, ואתה מורה, שם בקרן הזה, אני אעקוף אותך אחרי 8-10 שנים, למרות שאתה מפריש יותר. אתה והמעסיק שלך, כן. נכון? קודם כל, כל,
0: כול כל כול. בהנחה שהתשואות יהיו טובות, ולא כמו השנה האחרונה, כן. כן. <laughs> כן. ודבר שני, אני, אני תמיד הולך על... את יודעת, יודע, אני יותר שמרני. בואו אוקיי, okay, אתה רוצה עכשיו להשקיע את הכסף שלך בקרן השתלמות הרבה זמן? אם אתה לוקח את זה במסלול מניעתי, שבאמת, בוא נגיד שעושה 7% של תשואה, אז אחרי 12 שנים, הקרן של המורים תעשה פחות כסף, כן? עכשיו, זה לא המלצה ולא... <חק> אין לי פנסיוני, אני לא יכול להגיד לכם מה לעשות, אבל... תכניסו קצת אקסלים. במודעות,
1: זהו. שיהיה לכם במודעות, לכו תתייעצו, תראו איפה שווה לכם... נכון. בקטע הזה. תגיד, זה אגב, אני, אחד הדברים שזכור לי כשהתחלתי לעבוד עם, עם עובדי הוראה, זה זה. הקטע של הקרן השתלמות, שלמדתי את זה לעומק והבנתי שוואו, יש פה משהו. יש פה הרבה. מה עוד אתה גילית כזה? באיזה עוד נושאים
0: אתה מגלה שוואו, כאילו... <laughs> יש עוד הרבה דברים, אבל תראי, בקרן השתלמות, אני בכוונה נתקע על זה. כן, זה חשוב. Uh, יש גם את הקטע של ההלוואות, ואת הקטע של להוציא את הכסף. בוא, oh, יש...
1: בוא נדבר על זה, נכון, נושא חשוב. אז נדבר.
0: ההלוואות נגיד, uh, את יודעת, בקרן רגילה, עד לפני שנה, את יודעת, עכשיו יש רגולציה ממש, אפ, אפילו עכשיו, פעם היה אפשר אפילו לקחת בקרן השתלמות uh, uh, מניעתית, היה אפשר, היה אפשר להתמנף. היום בכללי אפילו... נגיד חברות כמו אלצ'ולר שחם. אגב, מנייתי לא, נתן... לא היה
1: נתנו, אני יכולה להגיד לך שאני הייתי, בקשת היו מעבירים לי לכללי, כן. ואחר כך אני ידעתי שיד ימין לא יודעת מה יד שמאל, והייתי באתר, מעבירה חזרה למנייתי וממשיך לרוץ כן. ככה. עכשיו הם יותר ברגולציה, עכשיו אתה לא יכול לעשות את כן, זה. עכשיו
0: כן, עכשיו אפילו בכללי לפעמים זה מאוד נכון, קשה, ואז נכון. היה 80 אחוז, נכון. וקרן של נזילה וקרן שלא נזילה, ואצלנו, עד לפני נגיד שנתיים, זה היה 40 אלף, 50 אלף גג. לא משנה אם לא יש לך גם... לא משנה כמה צברת. לא משנה, גם אם צברת מיליון. היום זה כבר אה, עלה. יש גם, אה, אם אני לא טועה, אפשר גם 100 אלף בקרן של, ה... של ההסתדרות. אני צריך לבדוק את זה, אני לא בטוח, אבל כן. זה קצת השתנה. ולמרות שהיום זה פחות רלוונטי, כי המינופים היום אה, צריך להיות מאוד מאוד זהירים, הם הריביות שגבוהות היום. Mm-hmm. ודווקא כאן יש פלוס מאוד להקרנות של המורים. כי הקרנות בקטע הזה, מאוד מאוד זהירות, אוקיי? Okay? בסדר, אבל זה שנה, שנתיים, בואו, בטווח של שנים, הרי יש מורים שעובדים
1: 30 ו-40 שנה, זה אפסוד נכון. כספי גדול לאורך. שוב, אנחנו לא נותנים פה כמובן ייעוץ וזה, אבל איזשהו...
0: תמרו רגע אזהרה, שבואו תבדקו את עצמכם. נכון, אז, אז עוד פעם, תלוי מתי מורה מגיע, מגיע אליך לייעוץ. אם מורה לקראת הפרישה שלו, זאת ברור זאת לי זאת שאני זאת. לא אגיד לו, שמע, בואו בוא תעבור גם לא, דרך אגב, אני אומר, שמע, עדיף, עדיף לפחות מחזור אחד לשמור, זה מה שאני עשיתי, דרך אגב, שש שנים תצבור מחזור, אוקיי? יש לך, אני קורא לזה קרן חירום, במקרה שאתה תרצה לנצל, יש לך את ההזדמנות הזאת. אחרי זה, אחרי זה פשוט תפסיק את ההפקדות לכספים של, ה, של הקרן המורים, וקח כל קרן אחרת. לגמרי. אוקיי. Okay. דרך אגב, בקרנות אחרות, אני לא רוצה לפרסם פה אה, חברות כאלו ואחרות, אבל בקרנות אחרות אנחנו כביכול גם לפעמים נחשבים עובדי מדינה, ויש לנו דמי ניהול מאוד מאוד טובים. Mm. כן.
1: איפה אני, אם אני עכשיו מורה ווואלה, את אני אומרת, פששש. נפתח לי המוח. איפה אני רואה את כל הדברים? זו כי אני יכולה לבוא לייעוץ אצלכם, אבל איפה אני יכולה לקרוא את כל הדברים? הפורטל של משרד החינוך, זה נותן
0: מענה לכל הדברים האלה? פחות. או שזה רק מה ש... קודם כל, יש אצלנו באתר, יש לנו שני מאמרים, שני מאמרים ממש טובים, על קרנות השתלמות, ויש לנו סדנאות שאנחנו עושים. אני לא רוצה לשווק את עצמי יותר מדי, אבל
1: באמת... לא, זה חשוב, כי יש פה, תראה, הפודקאסט באמת לא זה, זה עם הקרן השתלמות, זה בכלל לדעתי השיא השיאים, כן. שאנשים לא פותחים קרן השתלמות כי לא יודעים, אבל בכלל, כאילו, זה מרגיז אותי שיש, לבן אדם יש זכויות, ורק לא, בגלל שהוא לא יודע אותן, אז הוא, הוא לא יכול לדרוש אותם, וגם עוד פעם, רטרואקטיבית זה גם איזשהו בעיה מסוימת. אז, אז גם אם עשינו פה עכשיו, איזה מישהו עכשיו הלך ובא ובדק עצמו, דיינו, מה שנקרא.
0: כן, ממש. Mm-hmm. Uh, כן, גם, דרך אגב, uh, אני יכול לעודד אתכם, שיש מורים שקיבלו uh, חזרה כמה שנים uh, okay. זה שנה אחורה, זה יחסי מעבר לזה, זה כבר אה, אפשרי, אבל אה, תלוי במעסיק ותלוי בהרבה דברים.
1: מאמין. תגיד, מה אתה מאחל לעצמך, וגם אפרופו, מה היית רוצה שיקרה מכל ה... הכסף של המורים, הקהילה, הדברים, איפה אתה רואה את ההתפתחות
0: הזאת? תראי, אני רואה, בגדול, הרבה פעמים אומרים שחינוך פיננסי זה, זה מאוד 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 חשוב, ואני רוצה ש... כמו שאני מלמד את המורים חינוך פיננסי, אני רוצה גם ללמד את כל התלמידים בארץ, ממש, חינוך פיננסי זה משהו שנוגע לי, אלה בני נוער, ואני משלב את זה, ואני, שאני מאחל לעצמי, שיהיה לנו חברה בעם, שנגיע לחברה בעם, אנחנו עוד לא שם, mm-hmm. וחוץ ממיצוי הזכויות של מורים, אנחנו רוצים גם לתת חינוך פיננסי בכל, לשנות את משרד החינוך ב, בתודעה שלו, כי יש משפט שאומר, The richard become a richard, the poor stay poor", ואנחנו רוצים שבאמת, mm-hmm. גם התלמידים החלשים, אני למדתי שבע שנים בלוד, ושדיברתי איתם על uh, חינוך פיננסי, את הילדים בתיכון, למדתי מהם הרבה, מכל מיני עדיין השכלתי. <אז> וזה משהו שמאוד חשוב, זה משהו שצריך. זה משהו ש, שאני לא... ש, אני, אני נמצא במערכת עצמה, ואם אתה לא מוכר את עצמך, שזה הדבר הכי חשוב שיש, אתה צריך לשכנע, כי אם אתה מלמד את המורים שזה חשוב... אז זה יבוא מהם, וזה לפי דעתי השיטה הכי טובה. כי אם אתה בא מבחוץ ואתה לא מכיר את המערכת ואתה לא יודע להחזיק איתה, ואתה אומר לעצמך, טוב, בוא נעשה פה חינוך פיננסי, המנהל יסתכל עליך ויגיד, שמע, לא. אבל אתה אם אתה בחור מהמערכת ואתה כבר הוכחת את עצמך, וזה מה שקרה לי בשנה שעברה באורט חולון, אני ממש קודם כל שמח ונותן ככה קרדיט למנהלת שלי. אני והמנהלת שלי נכנסנו באותה שנה, <אח> ואז היא אומרת לי, אתה מורה לחינוך גופני, למה אתה צריך חינוך פיננסי וזה, כאילו לא, לא כל כך הבינה, ואמרתי לה, שמי, זה מה שאני אוהב לעשות, אז אמרה, יאללה, סבבה. ואז היא קיבלה פידבקים טובים מההורים, ואז ההורים אמרו, למה, למה לילדים שלי לא מגיע חינוך פיננסי, ואז השעות גדלו, והיום זה בגדר השכלה כללית, אבל אני עושה באמת, 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 באמת עושה את מה שאני אוהב, אני מלמד אותם הלכה למעשה, מה עושים, לא כמו שאנחנו, את יודעת. מה למדת? לא שמת לי דמתנים מה שאתה זוכר שלמדת? וואו. בעיקר הרבה דברים בטיקטוק.
1: יש לך ערוץ טיקטוק?
0: לא. זה עוד מתנגד. מתן, כאילו,
1: מה? אני מבקשת לפתוח טיקטוק, איך אתה רוצה להתחבר לתלמידים?
0: כן, אני קודם... צריך לעשות
1: לייבים אחר כך, ואז אתה מביא עוד תלמידים שמבקשים מההורים, שמבקשים מהמורים, שמבקשים מהמועדת.
0: הנה, אני פה באולפן, דיברתי פה עם יונתן באולפן, אז יכול להיות שזה יקרה. בדיוק. אבל קודם כל אני באינסטגרם, כי אני אגיד לך למה, הקהל היד שלי בינתיים הוא נמצא בעיקר בפייסבוק ובאינסטוש. נשמה,
1: בוא, בוא רגע, שנשים את זה לשולחן, בסדר? כן. יש לי ערוץ טיקטוק, יש לו 15,000 עוגבים, זה התחיל עם הבני ה-14, והם הכי מתעניינים ופיננסיים. עכשיו אתה טועה ומטעה. תפתח ערוץ טיקטוק, תראה שהתלמידים, הילדים רוצים ללמוד פיננסים. כאילו, תקשיבי, אני זה, אני רוצה לעבוד בחופש וכל מיני כאלה, זה מדהים. אני עשיתי, אגב, סדרה לא מזמן, של כסף וילדים, כאילו, ובני נוער וזה. תקשיב, הם כל הזמן בטיקטוק, וזה המקום להגיע אליהם. אז אם אתה לא יוצא מהפודקאסט הזה ולא פותח טיקטוק, אז זה הסוף שלך. אני
0: מסירה
1: כל הכי אוהב ממך. אז כבר אני אומר, אני אומר לך, לך דנה, ש... ש... שאני, שאני אעשה את זה. כאילו, <laughs> 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 <בלין laughs> <נדר> אשכרה, תקשיב, <laughs> כל הילדים שם, אז זה, זה מדהים. אם אתה רוצה להגיע לילדים, אגב, אני חייבת לשאול בשנות ה-80, או לא זכות איזה שנים, אה, רצו להכניס למכנס, למערכת החינוך, ובכלל, לתודעה, את הנושא של פרחים מוגנים. אוקיי, לא לקטוף פרחים. כשאני הייתי ילדה, היינו כותבים כל הזמן פרחים. זה לא היה משהו בתודעה בכלל. ולאט לאט הכניסו את זה, ו- ואומרים שהמהפכה הגיעה דווקא מהילדים. כשהילדים למדו את זה בבית ספר, באו הביתה, אמרו להורים שלהם, אתם לא כותבים עכשיו פרחים. מדהים. זה כאילו היה קטע, כאילו כאילו לא לא כל השאלה אם אותו דבר יכול לקרות מהפיננסים. אני כל הזמן בהתלבטות על העניין הזה. למה? הבנות שלי, למשל, שאני, אגב, לא אכפת לי איך בלימודים, אני רק אומרת להן, בזה של הפיננסים, אתן לא באות בא יודעות, פדיחות לאימא, כאילו, אתן חייבות <laughs> לדעת, <laughs> כאילו, אין פה קטע, כי הן גם לומדות לא את זה. אבל אני תוהה, עם ילדים אחר שלומדים שעתיים בשבוע, באים הביתה, וההורים לא יודעים להתנהל, אנחנו יודעים את זה הרי, אתה מתעסק
0: אז בגלל זה, אני דווקא חושב שזה יהיה מאוד קשה, שזה בא מהתלמידים, למרות שאתה יודע, תלוי גם באיזה גיל היה התלמיד. אם הוא בי"א-י"ב, הוא יכול להשפיע הרבה יותר מאשר שהוא בכיתה ט' או ח', ככה אני חושב.
1: אתה רואה אותו ממש בא הביתה ואומר, אבא, אימא, תקשיב, למדתי כזה וכזה.
0: ברור, נגיד בשיעור של חיסכון לכל ילד. אני אומר, זה צריך לבדוק אם אימא... לך תגיד
1: לאבא שיפתח לך קופת גמל להשקעה.
0: כן, אני אומר לה, חבר'ה, ביטוח לאומי, כסף אצל אימא, תבדקו לי איזה מסלול זה נמצא, האם זה נמצא בבית השקעות או בבנק, אוקיי? ואז אימא פתאום מתחילה להתעניין, ואז זה מכניס את המשפחה לזה. עכשיו יש, תראו, יש הרבה משפחות שהן ממש 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 בזה, ויש משפחות שאין להן מושג, כאילו, אז זה בקצה ובקצה. אז יש הרבה תלמידים שבאים עם הודעות. מצד שני, יש תלמידים שאין להם מושג, אז כאילו זה לכאן או לכאן. Mm-hmm. אני, השיטה שלי זה ללמד דווקא את המורים, ולהכניס בהם את זה, כדי שהם ילמדו את התלמידים. מורים ניגשים אליי, אומרים לי, מתן, יש לך חומרים לחינוך פיננסי?
1: בכיף, yeah.
0: תיקחו, רק תלמדו זה, את התלמידים. איזה אליפות. זה אליפות, כי אגב, המורים עצמם
1: הרבה באים אליי, אגב, יש לי בקורסים שלי הרבה מורים, אגב, אתה אומר פה משהו חשוב, אומר, אני, אני מסכימה איתך, אני חושבת שלא לא מספיק רק התלמידים, וזה, וזה צריך לבוא דרך ההורים, ואני עושה את המהפכה הזאת דרך ההורים, אתה עושה את זה, אתה רואה דרך התלמידים, ביחד אנחנו יכולים לשלב כוחות, אני מלמד את ההורים בדרך כלל, אוקיי? ואתה מלמד את התלמידים, אני מקווה שבסוף, בסוף, בסוף, בסך הכול, ה... אנחנו נמצאים באותו מישן, אותו שליחות לבוא ולתת את הדבר הזה, כי באמת, זה משנה
0: חיים, אני לעולם לא לקחתי חינוך, ואני מתרחק מזה כמו מאש. והשנה הייתה לי כיתה מדהימה, שאחת התלמידות, באמת, עכשיו, 20 ביוני יצאנו ככה לחופש, הביאה לי mm-hmm. מתנה, וכתבה לי מכתב מרגש, וכאילו, זה ממש נגע לי בלב, ואמרתי, וואו, איזה השפעה. מה ו... היא כתבה?
1: אתה זוכר באופן גלי?
0: פרסמתי את זה. בגדול שאני מורה מאוד משמעותי, והשיעורים היו מאוד מאוד, היא אה, מאוד אהבה את השיעורים. ו... זה פשוט חימם לי את הלב, כי כל פעם שבאתי לכיתה הזאת, יש, יש הרבה כיתות גם שאת יודעת שמאוד קשה להעביר, מאוד קשה להעביר. Mm-hmm. מורה, עם כל הכבוד, הוא מתמודד עם בעיות משמעת, ויש תלמידים שלא רוצים, ובכיתה ז' זה פחות רלוונטי, וט' זה הרבה יותר, וכשמגיעים לתיכון, כבר רואים אותם כבר עובדים והכול. Mm-hmm. אז uh, בכיתה ט', uh, אותה תלמידה שכתבה את זה, uh, ממש, זה נגע לי בלב, ואני כאילו הייתי... הייתי כל פעם, ש... כל פעם חיכיתי ליום לי שני בבוקר כדי ללמד את הכיתה הזאת, הייתי בא באנרגיות, הייתי מספר להם סיפורים אישיים, וגם דברים ש... שאני עובר באופן אישי, וזה היה לי כיף, הם שמעו, וזה... אתה פשוט עף עם הכיתה, אתה מרגיש את האנרגיות. ואני מקווה, אני מאחל לכל מורה שיהיה לו את הפשן הזה, שילמד מה שהוא רוצה, כי זה מה שצריך.
1: הם יכולים אבל, נגיד אם עכשיו מורים שומעים אותנו, אז הם יכולים לבוא ולבקש ללמד חינוך פיננסי בשעות שלהם?
0: תלוי כמה מורה גמישה, וגם לא כל מורה יכול לעשות את זה, אבל בגדול, כן, אני אגיד לך מה, בדרך כלל מכניסים את החינוך הפיננסי, מגמות ניהול ואלה שלומדים כלכלה, איכשהו בהקשר, אוקיי? אבל זה דברים שונים. אני חושב שהחינוך הפיננסי, דרך אגב, בבתי ספר צריך להיות חלק בלתי נפרד מיזמות. זה ממש כאילו, תלמידים שאני מדבר איתם, באמת, יש לי איזה שלושה, ארבעה שיעורים. שאני גם עשיתי את זה ברשת עמית, שתלמידים אומרים לי, שמע, איך אני פותח עסק? וואו. אז מלמד אותם על מערכת דיוור, על דף נחיתה, על הדברים הבסיסיים. כן, כן, נכנס אפילו, את יודעת, מסר, לדברים כאלה. מדהים. בואו, יש לכם ככה פיילוט, תעשו את הדברים האלה. וזה לדעתי משהו שזה משהו בלתי נפרד מחינוך פיננסי, יזמות ועסקים.
1: קודם כל, איזה כיף שיש במערכת החינוך מישהו כמוך, באמת, טוב, זה אחר ממש, בת קול תצא מלמטה, לא? בסופו של דבר. כאילו. אז המון המון תודה שבאת לפודקאסט, נהניתי ממש, ונתנו פה ערך מטורף למורים, ויאללה, רק שיעשו משהו, רק שייכו ויבדקו את הזכויות.
0: תודה על דנה. באמת תודה רבה. אלוף, תודה.